0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist, bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hetzschwind. Hallo, liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Episode unseres Podcasts The People Equation. Uns allen steht ja jetzt eine wunderschöne Zeit bevor, die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren. Familie, Urlaub, durchschnaufen, gutes Essen, einfach mal genießen und zur Ruhe kommen. Und dann, Anfang Januar, werden wir uns wieder alle Ziele für das neue Jahr setzen, die wir sofort mit Power angehen. Zum Beispiel ein Verdienst- oder Karriereziel im Job, ein paar Kilo abnehmen, sich weniger stressen lassen, gesünder leben, vielleicht auch sich netter gegenüber Mitarbeitern, Kollegen oder der Familie zu verhalten. Aber wer kennt das nicht? Meistens verpufft dieser Impuls und spätestens Ende Januar sind wir wieder in der gleichen Mühle wie jetzt. Aber das muss nicht passieren. Es gibt Tricks und Methoden, mit denen ihr jetzt über Weihnachten die Weichen so stellen könnt, dass dieses Mal eure guten Vorsätze auch wirklich umgesetzt werden können. Und diese Tricks verrät uns einer unserer TPE-Friends, unser Gesundheitsguru Dennis Naab, Inhaber von mein Performance Personal Training hier in Frankfurt. Hallo, Dennis.
0: Michael, servus. Ich grüße dich. Vielen Dank
1: für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du wieder bei uns bist und uns wieder deine Hältst, Tipps gibst und hallo natürlich auch an meine beiden Kompagnons Jens Alsleben und Paul Taf.
2: Euer Michael, ein Lob an dich. Trotz Corona bist du wieder auferstanden. Respekt.
1: Danke, ich bin ja nicht der Einzige, der es gepackt hat. Männer, wie sieht denn euer Plan für die Zeit zwischen den Jahren aus?
3: Also ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt Can't Hurt Me. Master your mind and defy the odds. Da schildert David Goggins, der einzige Mensch, der jemals die Navy SEAL, Army Ranger und Air Force Tactical Air Controller Ausbildung durchlaufen hat, wie er sich selber sein Leben lang diszipliniert hat. Also ich versuche mal wieder mit Disziplin und lass mich mal wieder militärisch inspirieren. Zurück auf Linie bringen. Ne? Ja, genau.
1: Und Paul, Rotwein und äh, Football gucken, Wagby gucken?
2: Ja, ein bisschen Rugby, ein bisschen irischer Rugby schon. Also bei uns ist Weihnachten Family, Family, Family. Wir machen das ja German-Style, Heiligabend. Wir machen das Englisch und Irish-Style. Meine Kinder sind halb Englisch, halb irisch. Christmas Day am 25. und 26. gehen wir beide Familien zusammen. Geben wir schön essen dieses Jahr zum Spanier. Und äh, dann am 4. Januar gehen wir in Urlaub für eine Woche zum Wellnesshotel in äh, Allgäu. Und dann gibt es einen neuen Staaten mit vielen neue Ideen und Impulsen, wie wir unsere Kunden noch besser bedienen
1: können. Da sind wir schon bei dem Thema gute Vorsätze. Habt ihr euch denn äh, gute Vorsätze gemacht fürs neue Jahr schon?
3: Wie gute Vorsätze, hä? <lacht> <lacht> ich ich habe mir noch nie Vorsätze gemacht. Ich, ich lebe immer so nach dem Motto, what comes, comes. Und irgendwie hat es ja immer funktioniert. Vorsätze, ich glaube, ein Vorsatz ist, auch mit Blick auf meine Erkrankung im letzten Jahr, weiter auf die Gesundheit zu achten, weiter negative Energie von mir fernzuhalten, zu halten, weiter mich zu reduzieren auf das, was mir gute Energie gibt, auf das, was Spaß macht, auf das, wo ich auch einen Impact haben kann, in meiner Arbeit, die Familie nach wie vor auf Nummer eins halten und mich so oft wie möglich mit meinen großen Söhnen zu treffen. Wir heiraten in China im Januar, also mein großer Sohn heiratet seine chinesische Freundin in China und dann ist natürlich ein Vorsatz, dass wir die tollen
1: Momente einfach auch genießen. Dafür, dass du dir wenig vorgenommen hast, ist das eine ganz schön lange Liste, Jens. <lacht> Paul, was hast du vor? Ich habe ja dieses Jahr Riesenprobleme gehabt mit
2: meinen Knie, denn es komme ich nachher dazu. Ich habe eine Stammzellenbehandlung gehabt in Bonn und ich möchte nächstes Jahr beweglicher werden und vor allen Dingen viel mehr Rad fahren. Das ist ja meine Leidenschaft. Und das habe ich dieses Jahr komplett schleifen lassen. Das ist meine feste Zielsetzung. Und ich habe ein Komplett Team haben wir verdoppelt jetzt. Wieder international, internationale Lady aus Vietnam. Die Lin spricht perfekt Englisch und, und beinahe perfekt Deutsch. Und dann noch eine Gina aus aus äh, Wiesbaden.
1: Das ist schön, dass Wiesbaden schon als Ausland gilt hier, der alte Frankfurter Paul. <lacht>
2: Hier ist ja nur unsere Hauptstadt.
1: Dennis, jetzt kommt natürlich der Experte ins Spiel. Das sind ja jetzt beides relativ weiche Vorsätze. Jens will ein bisschen mehr Zeit für die Familie bringen und ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Paul möchte ein bisschen mehr Rad fahren. Was sagst du? Ist das äh, realistisch, dass die beiden ihre Vorsätze erreichen oder sind die Mitte Januar schon wieder
0: durch den Kamin? Also erstmal freut es mich, dass die beiden überhaupt Vorsätze haben und sich überhaupt schon mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben. Es ist natürlich die Frage, ist das jetzt wegen der Podcast-Folge oder ist es tatsächlich so? Aber ich... Äh, kenne die beiden jetzt durch den Podcast schon, glaube ich, so gut, dass ich wirklich sagen kann, die werden das auch entsprechend umsetzen. Und eigentlich diese weichen Vorsätze, so wie du es formuliert hast, ist vielleicht der gar nicht so falsche Weg, weil wenn wir uns anschauen, prozentual, da gibt es nämlich schon Studien zu, wie viele Menschen, die sich zum 1.1. eines neuen Jahres immer etwas vornehmen, können das auch wirklich durchhalten zum 1.2., wie viele zum 1.3. und wie viele zum 1.6. Und da sind die Zahlen halt so eindeutig, dass es eigentlich klar ist, dass diese Neujahresvorsätze, wie man sie, sie sich klassisch irgendwie vornimmt, also ich möchte abnehmen zum 1.1. Ne? Das ist, äh, wir kommen noch später im Verlauf der Folge dazu, zu unspezifisch und deswegen scheitern die meisten vielleicht daran. Aber so wie Paul und Jens ähm, sich das vorgenommen haben, dass es weiche Vorsätze sind und ähm, Jens hat gesagt, er macht in Anführungszeichen sinngemäß schon alles richtig und äh, er denkt einfach nur an die Fortführung von dem, so wie ich es verstanden habe, was er bisher gemacht hat. Das ist, glaube ich, ähm, eine gute Geschichte. Und dann geht es ans Optimieren
1: und das sollte eher das sein, ja, was man als guten Vorsatz bezeichnen könnte. Was sind denn die Gründe, warum so viele Leute mit ihren guten Vorsätzen so schnell wieder scheitern und ähm, sie einfach nicht erreichen und dann Haken dran machen an das Ziel? Ich glaube als erstes, weil den meisten
0: nicht beigebracht wurde, wie man tatsächlich Ziele setzt und diese auch erreicht. Im Beruflichen, wenn man jetzt wirklich mit KPI arbeitet, dann hat man vielleicht einen Vorgesetzten, der am Anfang des Jahres oder am Anfang des Quartals wirklich Ziele präsentiert, dann spricht man drüber, dann schaut man, ob man die Ressourcen hat, dann setzt man Milestones und dann trifft man sich regelmäßig wieder, ob das jetzt jede Woche oder jeden Monat, jedes Quartal ist und dann schaut man, was hat man bisher erreicht, muss man vielleicht anpassen und wie geht es weiter. Das kennen viele vom Berufsleben. Und vom Privatleben ist eigentlich genau dieser Ablauf, den man oft aus dem Berufsleben kennt, dann irgendwie nicht vorhanden. Also allein die Tatsache, dass man vielleicht seine Ziele nicht laut ausspricht, nicht notiert. Es gibt die SMART-Methode, ja, dass man ähm, also spezifisch, messbar etc. Jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Technik, wie man dann Ziele setzt und erreicht. Aber viele haben, glaube ich, schon einfach nicht gelernt, wie das mit dem Ziel setzen und
1: Daten und im Verlauf optimieren, wie das überhaupt funktioniert. Dann sind wir mal ganz konkret. Du bist ja Personal Trainer. Bei dir gehört noch viel mehr als die körperliche Fitness dazu, aber fokussieren wir jetzt erstmal auf das körperliche Thema. Ich war auch mal in, in Fitnessstudio, jetzt nicht Personal Training, aber da haben wir zum Beispiel definiert, über den Winter drei Kilo Muskelmasse zulegen und Körperfettanteil um einen gewissen Prozentsatz reduzieren. Hat nicht funktioniert bei mir, obwohl ich eigentlich äh, sehr motiviert war. Ist das der richtige Weg, wenn du sagst konkrete Ziele setzen? Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage,
0: die so ein bisschen allgemein gefasst ist, ne? weil die meisten Menschen, sage ich mal, möchten abnehmen und wenn man sich dann ein bisschen mehr Gedanken macht, dann möchten die auch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen. Das sind allgemeine Ziele und du hast schon gesagt, drei Kilo Muskelmasse, ne? war schon mal konkret, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache, also den Ist-Zustand bestimmen. Wo stehe ich gerade und was ist gerade der Ist-Zustand? In deinem Fall jetzt, du hast gesagt 3 Kilo Muskelmasse. Okay, super. Und dann brauche ich einen Experten, der mir sagt, was notwendig ist, um 3 Kilo Muskelmasse zuzunehmen. Und in dem Fall jetzt... Wenn ich zu spezifisch werde, ähm, grätsch rein. In dem Fall wäre notwendig zum Beispiel zu wissen, was ist mein Grundumsatz? Das heißt, was braucht mein Körper in Ruhe, um die Prozesse aufrechtzuerhalten? Und dann, was ist mein Leistungsumsatz? Das ist dann der Multiplikator, je nachdem, wie aktiv ich bin. Ne? Ein banales Beispiel. Grundumsatz sind 2000. Ich bin ein Büromensch, mit relativ wenig Bewegung, das heißt, der Multiplikator ist ungefähr 1,5. Das heißt, ich nehme diese 2000 mal 1,5 sind 3000 Kalorien. Das ist mein Leistungsumsatz. So, und dann sollte ich mehr essen? weil ich möchte ja etwas aufbauen, ich sollte mehr essen und dann sollte ich schauen, was meine Makronährstoffverteilung ist, zum Beispiel brauche ich, um Muskelaufbau zu haben, mehr Proteine, ja, und dann werde ich konkret und dann sage ich, okay, Michael, schau mal, du solltest ungefähr 3500 Kalorien essen am Tag, damit du einen leichten Überschuss hast, weil du möchtest aufbauen und dann solltest du wirklich darauf achten, dass du mindestens dreimal pro Woche Krafttraining machst, eher viermal, wenn du einen Aufbau haben möchtest, damit diese mehr Kalorien auch tatsächlich in Muskelmasse, ja, verbaut werden und nicht als Fett eingelagert werden. Und dann habe ich ein konkretes Ziel. Ich habe einen konkreten Ablauf, das mir gesagt wurde dreieinhalbtausend Kalorien, im Idealfall noch mit einem Proteinziel, zum Beispiel mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann mit dem drei bis 4 Mal pro Woche strukturiertes Krafttraining, dann habe ich ja schon alles, was ich brauche. Und dann kommen wir zum eigentlichen zur eigentlichen Herausforderung der Umsetzung. Weil wir haben alles Wissen der Welt heute. Ne? Dieses Jahr komplett crazy mit ChatGPT. Theoretisch brauche ich gar niemanden mehr. KI wird immer besser. Aber an der Umsetzung scheitert es meistens. Deswegen werden wir auch zum Beispiel als Gesundheitsexperten im Bereich Personal Training niemals ersetzt werden können. Sagt niemals nie, aber das glaube ich schon. Weil wir eben diese im Englischen sagt man Commitment-Partner sind. Ja, Da hat sich ein Kunde committed für drei bis sechs Monate Mindestlaufzeit und dann ist er da, jede Woche zwei bis drei Mal. Man spricht drüber, wie läuft es. Er hat einen Rechenschaftspartner, der an seinen Erfolgen interessiert ist. Und das ist vielleicht ein schönes Abschlusswort zu diesem Monolog, dass man den Ist-Zustand bestimmt, die Ziele setzt, die Meilensteine verfolgt und dann einen Rechenschaftspartner hat, im positiven Sinne, weil das hat so einen negativen Touch für dich, das Wort, aber im positiven Sinne, der sich um dich kümmert, der dich fragt, Michael, du, jetzt sind vier Wochen vorbei, wie geht's dir denn? Und dann sagst du, Dennis, dreieinhalbtausend Kalorien sind völlig utopisch, so viel kriege ich nicht rein, ich kann so viel nicht essen. Und dann schaut man, okay, wie viel kannst du denn essen? Sind es nur drei? Okay, super, mach die nächsten vier Wochen drei. Und kannst du viermal die Woche trainieren? Nee, kann ich nicht. Und so passt man eben an. Und wenn man Schritt für Schritt wir haben das Wort prozessorientiert äh, off Mike schon kurz äh, fallen lassen. Schritt für Schritt prozessorientiert in die Umsetzung kommt, kann man immer noch eins draufsetzen. Aber wichtig ist, dass man
1: überhaupt in die Umsetzung kommt. Das heißt ganz wichtig, sozusagen diese Ziele mit konkreten Meilensteinen und, und Maßnahmen äh, unterfüttern. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, als Unternehmer, ich möchte meinen Umsatz um, um so und so viel Prozent steigern oder als Mitarbeiter, ich möchte vielleicht mein Gehalt verbessern, dann heißt es auch nicht nur diese Zahlen im Blick halten, sondern vorher definieren, was muss ich machen, um da hinzukommen. Zum Beispiel so und so viele Neukundenkontakte machen oder so und so viele Projekte äh, mich engagieren, um, um meinem Chef zu dokumentieren, dass ich mehr wert bin. Genau, und du hast
0: äh, zum Beispiel angesprochen, äh, ich möchte mehr Umsatz machen jetzt zum Beispiel als Sales-Mitarbeiter. Und das ist ja das, das Schöne, finde ich jetzt, ich als rationaler Zahlenmensch irgendwo, dass ich sage, ich weiß, dass ich bisher 50 potenzielle Neukunden angerufen habe jeden Tag und das hat bisher gereicht zum Ergebnis X. Jetzt möchte ich aber X plus eine bestimmte Zahl. Das heißt, ich muss eben 75 oder ich muss 100 Sales-Telefonate führen am Tag, weil ich kenne ja meine Abschlussquote, die ist irgendwo bei 3% oder was und dann ist das, dieses Rationale macht das ja so schön im Beruf, dass man Erfahrungswerte hat. Auf körperlicher Ebene habe ich vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte als normaler Mensch, sage ich mal. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dann braucht es eben all das, was wir besprochen haben und im Prozess auch wieder anpassen, weil auch das, ne, warum fallen viele vom äh, Wagen? Weil sie eben niemanden haben, der da ist und verständnisvoll ist und sagt, okay, Michael, du hast offensichtlich in den ersten vier Wochen keine Ressourcen gehabt, wir sind ein bisschen zu sportlich an die Sache rangegangen, aber jetzt ist es wichtig, nicht das Handtuch zu werfen, sondern zu sagen, hoppla, die Umstände waren anders als geplant, lass uns anpassen. Und wenn die Ressourcen wieder mehr werden, das Projekt ist abgeschlossen, das Kind äh, ist aus der Kita rausgekommen, whatsoever, dann kann man immer noch einen Zahn
1: zulegen, aber ganz, ganz wichtig, nicht alles plötzlich fallen lassen, weil die Umstände sich ein bisschen geändert haben. Ne? Wir haben hier zwei Real-Life-Testimonials mit Jens und Paul in unserem Podcast. Jens lacht schon. Jens, du hast es ja auch geschafft, einen großen guten Vorsatz umzusetzen. Du warst ja mit deinem Job unglücklich beziehungsweise wolltest einen Break machen, hast dich dann als, als Positive Leadership Coach selbstständig gemacht. Hattest du damals einen, einen Vorsatz, der dir hinausging hinaus ging, sozusagen den alten Job zu kündigen, und eine neue Firma zu gründen, dass du wirklich auch dir Ziele gesetzt hast, um in diesem neuen Leben Fuß zu fassen und ähm, da auch wirklich deine Zufriedenheitsziele zu erreichen?
3: Ja, hatte ich tatsächlich. Das ist jetzt so ein bisschen, äh, hört sich ein bisschen pathetisch an, aber ich habe mir als Ziel gesetzt, den Beweis zu erbringen, dass Führen mit einem positiven Menschenbild in einer kapitalistischen Welt erfolgreicher ist, als traditionelle Führung, wo Menschen als Ressource angesehen werden. Und ich habe gesagt, ich will dazu meinen Beitrag leisten, indem ich äh, möglichst viele Multiplikatoren auch davon überzeuge, dass dieser Ansatz, menschzentriert zu äh, führen, nicht nur sie selber besser leben lässt, sondern auch erfolgreicher macht und langfristig auch einen entsprechend hohen gesellschaftlichen Beitrag zur Folge hat. Das ist tatsächlich das Ziel. Und dahinter steht bei mir die Landesverteidigung, weil ich glaube, wir müssen unseren Wohlstand in erster Linie dadurch verteidigen, dass wir die richtigen Dinge richtig tun. Und da gehört für mich äh, positive Führung mit dazu, äh, weil unser Wohlstand auf äh, der Leistung der Wirtschaft ruht und dafür verantwortlich sind äh, in erster Linie entsprechende Führungskräfte. Also das ist bei mir tatsächlich eine Frage, was kann ich für einen Beitrag leisten in der
1: Landesverteidigung? Paul, wie war es bei dir? Du hattest ja eine schwere Erkrankung. Du hattest Long-Covid und, und Burnout in Kombination. Warst in einem tiefen Loch drin? Hast du dir Ziele gesetzt auf dem Weg nach draußen aus diesem Loch? Ich habe mir das Ziel gesetzt, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und das, das
2: ist mir äh, noch viel wichtiger geworden, seitdem ich es erlebt habe, richtig, äh, auf Deutsch gesagt, am Arsch zu sein durch Covid, durch zu viel Stress. Und ich habe mein Leben da schon äh, demzufolge umgestellt, nehme mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Ich schlafe morgens aus und abends ab 19 Uhr ist Zeit für Frau Taff. Und ich sehe meine Kumpels häufiger. Trotzdem arbeite ich gerne, aber vielleicht haben wir die Produktivität einfach gehört. Du weißt, mich Michael, mein KPI ist Return on Energy Invested, not Time in the Office. Ja? Und ja, also für mich war das super wichtig, weil ich denke immer noch zurück, wie schlimm das war, wenn ich morgens überhaupt keinen Bock gehabt habe, aufzustehen. Und meine Familie und äh, insbesondere meine Frau wusste nicht, äh, was sie tun könnte. Ich, ja, langwindige Antwort, äh, Michael, aber ja, ich habe daraus gelernt.
1: Dennis, wie gehst du denn jetzt konkret mit solchen Fällen um, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit einer Geschichte wie jetzt Paul zu dir kommt und sagt, ich bin körperlich fertig, bin geistig fertig, ich brauche einen Restart, ich möchte jetzt diesen Jahreswechsel nutzen, um einfach von beiden Seiten wieder, wieder voranzukommen. Was für Drehenspläne oder was für Pläne generell erstellst du denen? Was wir machen, wenn Interessenten und Neukunden zu uns kommen.
0: Ganz, ganz stark macht uns unser Online-Fragebogen. Das heißt, bevor wir überhaupt den Eingangscheck machen bei uns im Studio, füllt der äh, Neukunde einen Online-Fragebogen aus, der aus, ich glaube, 48 Fragen sind es mittlerweile besteht und die äh, sehr viel mehr abdecken als nur das Strukturelle. Ja, und damit meine ich, dass deine Schulter, dass dein Knie, dass dein Sprunggelenk wehtut, sondern wir haben zum Beispiel Skalen, deren Frage lautet, wie oft hast du dich in den letzten zwölf Wochen gestresst gefühlt, von eins bis zehn? Wie oft hast du dich niedergeschlagen gefühlt, von eins bis zehn? Wie oft hast du dich antriebslos gefühlt, von eins bis zehn? Und äh, diese Online-Fragebogen erlaubt uns schon, dann im eigentlichen Eingangscheck, wenn der Kunde zu uns ins Studio kommt, darüber zu sprechen und ihm die Augen zu öffnen, dass es, ja, natürlich auch das Körperliche ist, aber die Ursachen oft die Umstände sind, sprich sein Umfeld, die Ernährung, das, was er täglich macht und ihm dann Empfehlungen auszusprechen, die er umsetzen kann. Und ein konkretes Beispiel ist, wenn im Fall von Paul zum Beispiel, na, das war ja schon klinisch, da wurden schon konkrete Dinge empfohlen und durchgeführt, die schon klinisch gewesen sind. Wenn es noch nicht so weit ist, dass jemand ein Burnout-Syndrom hat, dann kann man dem zu teilen, entgegenwirken, indem man es erkennt, wenn jemand auf diesen Skalen ganz, ganz oft angekreuzt hat, ich bin sehr oft antriebslos, ich bin sehr oft müde, ich bin niedergeschlagen, meine Libido ist ganz niedrig und so weiter, dass man die Empfehlungen ausspricht, von denen man denkt, dass sie diesen Menschen in diesem Moment helfen und dann kommt es zu den Action Steps, man schreibt Action Steps auf, um Handlungsempfehlungen auszusprechen und miteinander zu kommunizieren für die ersten vier Wochen und dann kommen wir ans Körperliche, weil dann steht erst unsere Körperanalyse auf dem Plan, wo wir sehen, wie viel Körperfett hast du, wie viel Skelettmuskelmasse hast du. Und dann kommt das Strukturelle auf der Trainingsfläche, sprich der Beweglichkeitstest und der Funktionstest. Das heißt, als allererstes gehen wir in den Dialog, fragen all die Dinge ab, die außerhalb des Körperlichen oder des Strukturellen liegen. Und dann kommen wir erst zum Strukturellen. Und dieses Ganzheitliche macht uns so stark und unsere Kunden so erfolgreich, dass man eben den Kunden rausholt aus diesem Denken, ich bin müde. Ja, das ist ja ein Symptom. Was ist die Ursache? Zu wenig Wasser. Zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu wenig Eiweiß in der Ernährung und so weiter. Und diese Ursachen, ihn dafür zu sensibilisieren, einen realistischen Einblick ihm zu geben, im Sinne von, nicht in den nächsten vier Wochen wird alles besser und alles anders, sondern guck mal, du hast die letzten vier Jahre Probleme gehabt. Lass uns Step by Step die Dinge ändern, die am wichtigsten sind, die den größten Hebel ausmachen werden. Zum Beispiel, du hast in den letzten Monaten nur fünf bis sechs Stunden Schlaf gehabt. Nachweislich kann ich dir sagen, wenn du deinen Schlaf auf Vordermann bringst, wenn du weniger schwer isst, kurz vom Schlafen gehen, wenn du weniger Alkohol trinkst, kurz vom Schlafen gehen, wenn du eine Abendhygiene und Routine machst, der Schlaf wird besser, dein Energielevel am Tag wird besser, dein Wohlbefinden wird besser und so weiter. Und das ist dann der Ansatz,
1: dass man ja das ganzheitlich betrachtet und als Experte die Red Flags erkennt, die den größten Hebel ausmachen werden. Das ist interessant, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es ist alles einigermaßen okay, ich will nur leicht optimieren, geht es sozusagen mit relativ unverbindlichen Plänen, aber wenn man ein massives Problem hat oder große Verbesserungen hat, sagst du ganz klar, man muss eine Analyse machen, man muss Milestones definieren, man muss konkrete Maßnahmen definieren, sonst funktioniert es nicht. Genau, und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man nicht nach Schema F vorgeht und nur
0: weil man jetzt am maximal als Experte am Optimieren interessiert ist. Es gibt auch Kunden, die sagen, du Dennis, das Einzige, was ich möchte, ist, ich möchte zwei bis dreimal pro Woche trainieren. Dann sage ich, du Michael, also ich würde gerne etwas optimieren, was du angekreuzt hast etc., aber wenn wirklich deine Aussage ist, ich möchte jetzt einfach nur zwei bis dreimal die Woche trainieren, dann machen wir das. Das ist ja im Coaching, Jens kennt das, ich darf meine Ansprüche und Ziele als Coach nicht auf den Coachy projizieren, sondern es ist ja eine Feedback-Schleife auf Augenhöhe irgendwo. Jens?
3: Ja, ich will da auch nochmal ganz konkret äh, unterstützen, was du sagst, was ich jetzt selber an mir erfahren habe in den letzten äh, Wochen. Ich habe mich intensiv befasst mit äh, Themen wie Herzfrequenzvariabilität und habe mich äh, mit einem Ora-Ring ausgestattet, ein sogenanntes Variable, wo ich tatsächlich jetzt in Real-Time unter anderem auch mein Stresslevel tracke und äh, auch meinen Schlaf tracken lasse und durch Meditation und äh, Herzarbeit mich in stressigen Situationen innerhalb von zwei Minuten immer wieder runterbringe. Und da geht es auch um äh, die Frage, äh, was habe ich zum Beispiel in den letzten sechs Stunden, bevor ich schlafen gegangen bin, gemacht? Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, das Koffein wegzulassen, was bei mir in der Cola Zero drin war. Und meine Schlafqualität hat sich äh, innerhalb äh, von einem Tag deutlich verändert. Ich kann sehen, äh, unmittelbar wie Meditation und äh, Herzatmung meinen Stresspegel dramatisch nach unten bringt und äh, werde jetzt auch auch, äh, systematisch diese Dinge denen auch folgen. Also sprich äh, tatsächlich jetzt äh, mein Ziel, mich äh, aus dem Stresslevel, wenn ich den dann habe, auch immer wieder runterzubringen, durch eben äh, Messung. Und äh, da gehört natürlich auch die Aktivität dazu. Die nimmt natürlich auch den Sport auf. Äh, und ich kann äh, das alles dann in Kombination auch sehen in einer Trendanalyse über die äh, letzten Wochen und kann mich so selber optimieren äh, in der Fragestellung, wie gut ist meine Herzrhythmusvariabilität, ein Resilienzmesser, wie äh, ausgeschlafen bin ich etc. pp. Und finde das eine echte Bereicherung für mein
1: Leben. Dennis, du hast mir neulich eine Geschichte von einem Partner einer Rechtsanwaltskanzlei erzählt, der bei dir Kunde geworden ist, mit einem sehr taffen Trainingsplan bzw. Anspruch kurzfristig viel zu erreichen und du hast ihm gesagt, du hast 20 Jahre gebraucht, um Partner in dieser Kanzlei zu werden. Warum nimmst du dir nur zwei Monate, um deine sozusagen Gesundheitsziele zu erreichen? Kann ich daraus entnehmen, dass ich mir die Pläne für die guten Vorsätze im neuen Jahr auch ähm, im Prinzip langfristig machen muss? Also im Prinzip nicht für 2024, sondern im Prinzip um ein komplettes Leben, in Anführungszeichen, zu verändern? Das ist natürlich sehr individuell wenn wir über Ziele
0: sprechen, wir haben über die Messwerte gesprochen gerade. Ne? Welchen Körperfettanteil möchte ich erreichen? Welchen Muskelmasseanteil möchte ich erreichen? Welche Soft-Faktoren möchte ich erreichen? Ist es der höhere Energielevel? Lässt sich das messen? Jens hat die Herzfrequenzvariabilität angesprochen. Wenn ich eine sehr, sehr ähm, niedrige Herzfrequenzvariabilität habe, äh, ich will die 10 Prozentpunkte nach oben bringen. Oder was ist der Anspruch? Ne? Ich glaube, das ist, äh, da zielt so die Frage ein bisschen hin. Was ist der Anspruch? Was ist die Realität? Was sind die Ressourcen? Möchte ich kurz in eine Art Bootcamp gehen. Ne? Jens hat jetzt vieles über Verteidigung, über, über das Land gesprochen. Jetzt in der Armee, bei der Bundeswehr, weiß ich nicht, wie das ist, aber bei der US-Army gibt es so eine Hell Week, ne? wo du wirklich so alles stehen und liegen lässt und es geht jetzt sieben Tage lang wirklich in die Hell Week und da werden alle Register gezogen und ich werde quasi ins kalte Wasser geworfen. Habe ich die Ressourcen dafür, wenn ich Rekrut bin, logischerweise habe ich die, weil ich, ich bin jetzt bei der Army, ich muss es in die Hell Week, habe ich als Privatperson die Ressourcen um jetzt vier Wochen lang alles stehen und liegen zu lassen und auf das Ziel auszurichten, dann kann ich das machen. Ne? Wenn ich jetzt ein Sabbatical habe und ich habe drei Monate Zeit und am Ende dieser drei Monate steht für mich äh, der Aufstieg auf die Zugspitze. Ein super realistisches Ziel. Wenn ich jetzt nicht adipös bin und keine äh, klinischen Krankheiten habe, ist das sehr gut machbar. Dann mache ich einfach die richtigen Schritte und dann habe ich drei Monate Zeit, um mich vorzubereiten und dann habe ich quasi die, in diesen drei Monaten alle Register gezogen, um mein Ziel zu erreichen. Geht mein normales Privat- und Berufsleben weiter, sollte ich schauen, was, welche Ressourcen habe ich, um eben das Privat- und Berufsleben nicht darunter leiden zu lassen, dass ich jetzt plötzlich mir ein nobles Ziel vorgenommen habe, was Sport angeht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben diesen Anspruch und die Wirklichkeit einfach mal sich anschaut und äh, die Ressourcen sich anschaut und sich darüber im Klaren ist, was überhaupt realistisch ist für mich, was die Umsetzung angeht.
2: Ja, ich äh, habe eine Frage eigentlich an dich, Dennis, aber auch an Michael und an Jens. Ich höre von vielen Freunden, Dennis, dass Zeit Corona, die Energie von den Menschen nachgelassen hat. Ich weiß nicht, ob das mental oder physisch ist oder beides. Ich kann das auch für mich bestätigen. Irgendwie ist es immer schwierig oder es wird immer schwieriger zum Sport zu greifen, überhaupt zu Aktivitäten. Ich bin immer mit dem Auto unterwegs. Früher war es über dem Rad hier jetzt zu Hause, wo ich wohne in, in, in Bad Vilbel. Hörst du das auch? Kannst du damit was anfangen? Und was würdest du da raten, um das zu bekämpfen, diese diese Lustlosigkeit?
0: Das ist eine sehr gute Beobachtung und ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, in welchem Umfeld man ist. Ich bin hier in einer sehr starken Blase. Ne? Wir, wir sind ein relativ kleines Personal Training Studio. Ich habe vier Mitarbeiter, wir haben ungefähr 50 Kunden und unsere Kunden sind High Performer. Und High Performer, ich glaube, die kennzeichnet, dass sie unabhängig vom Umfeld oder egal was das Umfeld macht, sich anpassen können aufs Umfeld. Ne? Survival of the fittest bedeutet, dass ich flexibel sein muss, um mich an die Umstände anzupassen. Und wenn ich mich mit meinen Kunden darüber unterhalte, dass jetzt eben die Rezession kommt. Dann sagen die mir jetzt, äh, ein sehr gutes Beispiel, auch ein Partner, der IPOs vorbereitet. Ne? Was äh, recht, er ist mehr Unternehmensberater als Anwalt, aber auch in dieser juristischen Sache ist er einfach sehr, sehr gut. Da sagte mir, du Dennis, natürlich hatten wir jetzt vor drei ähm, äh, Jahren eine Riesenblase, wo wir irgendwie 100 IPOs hatten in Deutschland und jetzt haben wir dieses Jahr 10 IPOs. Also natürlich ist das ein krasser Rückgang um 90%. Prozent, Aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt den Kopf in den Sand stecke und irgendwie vor mich hin döse und auf besseres Wetter warte, sondern die äh, zehn IPOs, die ich die, dieses Jahr mache, die mache ich mit 100% und ich weiß, dass auch bessere Zeiten kommen werden. Das heißt, Paul, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich kann es sein, dass wir einfach müde sind durch die letzten drei Jahre, durch die Pandemie, durch die Kriege und es scheint so, als ob die Welt komplett verrückt spielt. Aber Jens, du hast, du hast auch Can't Hurt Me angesprochen, das Buch. Großartig. Wir haben direkt eine Buchempfehlung in dieser Folge und mein Beitrag zur Buchempfehlung ist Sorge dich nicht Lebe von Dale Carnegie und wenn man sich solche Bücher durchliest und dann auch noch quasi ich bin der positive Beitrag zu meinem Umfeld, ich kann mein Umfeld nur zu einem kleinen Teil ändern, was ich auf jeden Fall ändern kann, bin ich. Und wenn ich der erste positive Beitrag in meinem Umfeld bin und ich gar nicht das an mich ranlasse, die negativen Stimmungen und die negative Energie, sondern immer wieder positiv, das ist schwer. Ja, Das ist anspruchsvoll. Das ist schwer, immer wieder der Sonnenschein zu sein äh, im Raum. Aber wenn das der Anspruch ist an mich, dann werde ich gestärkt hervorgehen aus diesen Zeiten. Und wenn dann wieder bessere Zeiten kommen, in Anführungszeichen, dann bin ich sowieso gut drauf. Ja, Und das ist, glaube ich, Paul, in a nutshell, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit rausgekommen. Nein,
2: nein, aber ich sag, ich sage gerne was dazu, Dennis. Ich rede nicht von Pessimismus. Ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Ich rede einfach mal von von Lust, Lustlosigkeit vielleicht mehr Sport zu machen. ja Ich bin irgendwie ein bisschen bequem geworden, weil ich gerne zu Hause sitze mit meiner Frau abends und wir trinken ein Gläschen Wein und reden über den Tag und Gott und die Welt und so weiter und so fort. Und ich höre, dass diese Drive, was, wie man das auf Englisch sagen würde, dass das bei vielen Leute so ist. Und ich weiß nicht, ob das die ganz weltpolitische Lage bedingt ist oder ob das doch vielleicht... Eine äh, hängengebliebene biologische Belastung von dem Coronavirus. Der Jens schaut wahrscheinlich schon mit den Hufen und will unbedingt was dazu sagen, oder? Ja, gerne, Jens.
3: Es ist natürlich äh, ein, ein Mix äh, aus allem. Ne? Was wir äh, natürlich feststellen, ist, dass die Ordnung der Welt, die Scheinordnung der Welt äh, vor bis vor Corona, sich jetzt auflöst. Durch Social Media, wir an den geopolitischen Themen so nah dran sind, als wären wir tatsächlich in Echtzeit dabei. Und wir müssen einfach wissen, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann äh, zwischen äh, den Bildern, die wir sehen und der Tatsache, äh, dass wir da vielleicht live dabei sind. Das heißt, wir füttern uns grundsätzlich viel stärker als jemals mit lauter negativen Bildern. Also äh, wie heißt es so schön, wir misshandeln unsere Seele mit jedem Durchscrollen durch die Social Media und äh, wir stressen uns in einer Art und Weise, wie es noch nie da war. Weil äh, jedes E-Mail, jedes Blink, jeder Piep von dem Handy ein Stressor ist. Äh, das ist für uns der tägliche Säbelzahntiger, der tausende Male hochkommt. Dann haben wir äh, grundsätzlich auch Recht zur Sorge, weil sich weltpolitisch einfach die Dinge verändern. Und dann sind wir bei unserem Denken. Äh, und wir können unser Denken positiv oder negativ beeinflussen. Und da ist der nächste Buchtipp. Es gibt ein Buch von Tara Swart, Dr. Tara Swart. Sie ist eine Neurowissenschaftlerin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt The Source oder auf Deutsch Die Quelle, wie unser Denken unser Schicksal beeinflusst. Und ich kann nur äh, dar dar daran appellieren, dass sich jeder mit seinem Hirn ein wenig beschäftigt, weil du kannst sehr, sehr, sehr genau kontrollieren, in welche Richtung du denkst. Und wir brauchen ein äh, kollektives, positives Denken. Und das haben wir nicht. Die German Angst ist ein feststehender Begriff, mittlerweile in der Welt wir haben einen Hang, die Dinge eher äh, negativ zu sehen. Unsere Fehlerkultur in diesem Land, unsere Art und Weise, wie wir aufs Leben gucken, hilft uns auch in der jetzigen Zeit nicht wirklich. Das heißt, wir wir sind selber gefragt, unsere Gedanken in die positive Richtung zu lenken. Und da gibt es wahnsinnig viel, denn where focus goes, energy flows. Äh, wenn wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren, dann entdecken wir wahnsinnig viel Positives. Und dann stellt man plötzlich fest, die Energie kommt zurück. Der Glaube da daran, äh, sein Leben tatsächlich kontrollieren zu können, kommt wieder, denn der ist vielen von uns verloren gegangen.
0: Und darf ich ein Wort noch sagen zur Frage von Paul? Paul, du hast nämlich äh, angesprochen, dass du eben dann abends irgendwie das Glas Wein trinkst und dich mit deiner Frau unterhältst und dann äh, hast du irgendwie am nächsten Tag oder auch am gleichen Tag wenig Lust und wenig Motivation.
2: Ich habe ich hab wenig Lust, das muss ich eingrenzen, ich habe ich hab viel Lust, aber ich habe wenig Lust, mich zu bewegen. bin ein bisschen faul geworden und daraus will ich, raus in 2024, ja.
1: Dennis, let's, let's nail it, äh, ganz konkret. Wie kann ich es machen, äh, mich stärker zu motivieren, den Popo von, von der Couch wieder hochzubekommen? Den Anspruch an die Perfektion
0: mal komplett beiseite legen und verstehen, dass Motivation eine Illusion ist. Loslegen mit dem, was ich habe und einfach in die Umsetzung kommen, das sagt sich so einfach, aber das, was alles, was wir heute besprochen haben, mit Zielsetzung, mit den Meilensteinen, mit dem Analysieren alle vier Wochen oder einfach in einem regelmäßigen Zeitraum und entsprechend anpassen und dann verstehen, dass Motivation eine Illusion ist, und die Motivation während der Umsetzung kommt, in der Umsetzung kommt, sobald ich die ersten Erfolgserlebnisse habe und ich spreche nicht von minus 10 Kilo, das ist ein riesen Erfolgserlebnis, was irgendwann am Ende steht, sondern mein erstes Erfolgserlebnis ist, ich habe mir am Abend davor die Sporttasche gepackt, dann ist die schon gepackt, dann gehe ich morgens schon zum Sport oder ich gehe einfach nur spazieren und ich fühle mich danach immer besser als davor, immer, immer, immer und einfach zu verstehen, dass es genauso wichtig ist, einfach die ersten Schritte zu tun und um dran zu bleiben, wie das im Beruf ist. Ich habe heute keine Lust, 50 potenzielle Interessenten anzurufen, aber ich mache es, weil es mein Job ist und ich kümmere mich um meinen Körper, weil es der einzige Ort ist, den ich habe zum Leben und wenn ich einen Spaziergang mache und mir geht es besser danach, dann weiß ich doch, dass das etwas ist, wovon ich den ganzen Tag profitiere und die Ansprüche, wie am Anfang gesagt, einfach mal runterschrauben und die 10 Kilo irgendwo als Fernziel sehen, aber prozessorientiert das Ganze rangehen und das alles zur Gewohnheit machen und zu verstehen, dass ich während des Prozesses die Motivation finde und die Motivation ist etwas, was heute mal groß ist und morgen mal klein ist, aber die Disziplin, und das ist ein Wort, was auch im Deutschen relativ negativ behaftet ist, die Disziplin zu haben, die richtigen Dinge zu
1: tun und dann im Prozess einfach besser zu werden, wenn ich die Ressourcen dafür habe. Ich habe noch eine Weihnachtsfrage an dich, Dennis. Was empfiehlst du uns jetzt für die zwei ruhigen Wochen, die vor uns liegen? Die Seele baumeln lassen, sich erholen, gut essen, gut Trinken, sich voll auf die Familie fokussieren oder soll man diese Zeit schon nutzen, um anzufangen zum Beispiel zu trainieren, auf seine Ernährung zu achten etc.? An, an dem
0: Punkt würde ich gerne
1: Mental Health ins Spiel bringen. Habe ich mich in der Vergangenheit
0: immer verrückt machen lassen durch meine Ziele, durch hohe Ansprüche, durch mein Umfeld und bin dann immer wieder gescheitert und war frustriert oder bin ich der Typ, der nach vorne geht und sagt, yes, Angriff. Diese zwei Wochen, die alle auf der faulen Haut liegen zwischen den Jahren, nutze ich, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Ich fange jetzt schon an mit den kleinen ersten Umsetzungen und nehme dann den Ball auf im Januar, um richtig durchzustarten. Das sind, glaube ich, die zwei Möglichkeiten. Und wenn ich zu der ersten Gruppe gehöre, die leicht frustriert ist, weil sie ihre Ziele in der Vergangenheit oft nicht erreicht hat, das Gehirn ist ein Muskel. Dein Umsetzungs- und Zielerreichungshirn lässt sich trainieren, wenn du in der Vergangenheit erfolgreich warst. Wenn das nicht der Fall gewesen ist, dann lass Fünfe gerade sein zwischen den Jahren. Nimm Anlauf, wie man so schön sagt. In Maßen, aber lass Fünfe gerade sein und nutze den Januar, um die Dinge in Gang zu bringen. Bist du ein Typ, der in der Vergangenheit schon es sich leicht getan hat bei der Umsetzung, dann nimm den Ball jetzt auf und steige im Januar. Das sind, glaube ich, die zwei Möglichkeiten, aber ganz, ganz wichtig ist, sich einfach bewusst zu werden darüber, was sind gerade die Ressourcen. Es geht zu Ende des Jahres hin, bin ich massiv eingespannt in meiner Zeit und es geht einfach nicht, dass ich jetzt schon starte, dann beende das Jahr in Ruhe und mach das im Januar, habe ich jetzt die Ressourcen, dann fang jetzt an, no, weil es sollte nicht am 1.1. als
1: Datum liegen, dass du anfängst, dich um deinen Körper und um deine Gesundheit zu kümmern. Eine letzte Frage muss ich natürlich stellen, Dennis, ohne äh, die Antwort kann ich dich nicht wieder zurück in dein Studio schicken. Was sind denn deine guten Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Meine Prozesse zu optimieren, also genau das, wirklich nicht, ähm, ich habe mich in der Vergangenheit so oft verrannt mit irgendwelchen großen Ambitionen, großen Träumen und so weiter, die Prozesse zu optimieren, sich wirklich klar zu werden in dem, was man will, bei der Körperkomposition ist es, möchte ich Gewicht reduzieren oder möchte ich Muskeln aufbauen, ich kann nur ein Pferd reiten, auf dieses Pferd fokussiere ich mich und dann reite ich dieses Pferd, bis ich mein Ziel erreicht habe und dann wechsle ich das Pferd. Und in meinem Fall, ich bin gerne konkret und ich plaudere in dem Fall auch gerne aus dem Nähkästchen, ich habe... Baustellen, wenn du so möchtest. Ne? Das ist die Neukundenakquise, das sind meine Bestandskunden und das sind meine Mitarbeiter. Ganz klar. Deswegen teile ich das in die äh, Drittel auf und sage, wir brauchen super Prozesse, um einen stetigen Neukundenflow zu haben. Wir fokussieren uns aber auch massiv auf die Bestandskunden und ich fokussiere mich darauf, meine Mitarbeiter besser zu werden, weil am Ende des Tages steht und fällt alles mit deinen Mitarbeitern. Danke, Dennis. Sehr gerne.
1: wisst ihr die guten Vorsätze von äh, Dennis, äh, Jens und Paul und wir haben eine ganze Menge Buchtipps bekommen. Ich werde euch die Bücher nachher auch in die Shownotes posten, sodass ihr, wenn ihr Lust habt, da wisst, äh, mit welcher Literatur ihr vielleicht vorankommen könnt. Ja, das war es schon für heute bei äh, TPE. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt aus unserem heutigen Podcast äh, mit den Anregungen von Dennis, Jens und Paul. Dennis äh, natürlich auch im Namen von Jens und Paul. Danke, dass du bei uns warst, für die wunderbare Gesellschaft, natürlich auch für deine vielen tollen Tipps. Herzlichen Dank. Sehr, sehr kurz weil ich Wie immer, es war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön, ihr drei. Danke dir. Jetzt bleibt mir nur noch euch allen im Namen der gesamten TPE-Crew ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch zu wünschen. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen und macht 2024 zu einem guten Jahr. Vor allem aber, bleibt gesund und glaubt an euch. In diesem Sinne hören wir uns im neuen Jahr hoffentlich wieder bei The People Equation. Euer Michael. Heute zusammen mit Jens, Paul und Dennis.